0: FAZ Digitech
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast, in dem wir uns für die interessanten Themen dieser Zeit interessieren. Neue Technik, Geräte, Unternehmen mit tollen Ideen, künstliche Intelligenz, Supercomputer und den Alltag der Menschen. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und mit mir am Mikrofon sitzt unser Chefredakteur für Digitales, Carsten Knob. Hallo Carsten. Hallo Alexander. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Carsten, ich muss dir erzählen, gestern fahre ich heim im Zug, neben mir sitzt eine Frau und telefoniert. Ich habe herausgefunden mit ihrem Kind, sie sagt, hast du dich entschuldigt, jetzt räum bitte erstmal dein Zimmer auf, ich bin noch sauer, legt auf und sagt dann auch etwas ähm, ja fast traurig. Ich weiß ja auch nicht genau, was richtig und falsch ist. Und ich dachte, naja, da bist du ja nicht <lacht> alleine auf der ja. Welt.
0: Mhm.
1: Anscheinend geht es, oder vermutlich geht es ja sehr vielen Eltern so, mit Kindern in fast jedem Alter. Und eine Sache, die ich zum Beispiel mit meiner Frau häufig diskutiere, ist, wie oft oder wie lange sollen denn unsere Kinder eigentlich aufs Handy gucken, Fernseh gucken. Jetzt habe ich sehr kleine Kinder, die sind drei und fünf Jahre alt, aber natürlich ist es ein Thema, weil sie sich dafür interessieren und weil ich auch von meiner Seite gerne möchte, dass sie früh mit dieser Technik und mit diesen Gadgets in Kontakt kommen, damit sie einfach wissen, wie das funktioniert und weil sie natürlich damit aufwachsen. Deine Kinder, weiß ich, sind ein ganzes Stück älter.
0: Sind Teenager, ja, 16, 13. Wie
1: hast du das denn
0: gemacht. Welchen Tipp würdest du mir denn geben? Ach ja, ich weiß ja auch nicht, was richtig und <lacht> falsch ist, lieber Alex. Aber unsere Eltern wussten das vielleicht auch schon nicht, bevor es Handys und, und solche Sachen gab. Also, es ist so. Ähm, zum einen würde mein Sohn jetzt sagen, dass es der Ältere ja immer viel schwerer hat als ähm, der oder die Jüngere. Das war bei uns im Zweifel ja auch schon nicht anders. Ja, Der Ältere, das erste Kind muss immer erstmal Kämpfen, um bestimmte Sachen zu bekommen, die Eltern sind Würde auch ich auch noch, absolut unterschreiben, genau. ich bin auch der Ältere von zwei Brüdern. Du, siehst, ist du glücklicher, äh, nein, in dem Fall, du Pechvogel, <lacht> ich war der, der Zweite. Also, ähm, wie, wie dem auch sei, da ist ja sicherlich was Wahres dran. Die Eltern haben weniger Erfahrung, gucken dann auch nochmal irgendwie strikter hin, wollen auf keinen Fall irgendwas falsch machen, haben eben auch noch nicht beobachtet, wie ein Kind auf irgendwas reagiert. Und halten sich dann also bei dem ersten erstmal zurück. Das ähm, zweite Kind hat es sicherlich nicht in allen Belangen einfacher, weil da gibt es dann ja auch immer noch den Älteren, der ständig besserwisserisch da unterwegs ist in allen möglichen Alltagsfragen. Aber eben in solchen Dingen, was setzt du gegenüber den Eltern durch, dann eben schon kurz um. Wir haben ähm, äh, zunächst versucht, das Thema Handy so lange wie möglich rauszuzögern und äh, eben nicht äh, schon in der Grundschule oder in der fünften Klasse ein Smartphone anzuschaffen. Und ähm, ich denke, äh, dass ähm, bei unserem Sohn dann so in der sechsten, siebten Klasse das Smartphone da war. Da ja, hat er sein erstes Eigenes auch bekommen. Da hat er sein erstes Eigenes bekommen. Bei Julia war es dann mit dem Wechsel ins Gymnasium bei meiner Tochter. Ähm, die mich wahrscheinlich gerade dafür hassen wird, dass ich ihren Namen genannt habe. Sei es drum. Entschuldigung, bitte. Also, wie dem auch sei, äh, es ist äh, äh, praktisch ausgeschlossen und ich glaube auch, dass es sogar bei meinem Sohn ein bisschen zu spät war, zu verhindern, ähm, in der spätestens in der weiterführenden Schule ein Handy anzuschaffen. Weil... Der, die gesamte Klassenkommunikation über WhatsApp läuft. Okay. Jede Menge Müll, aber eben auch die entscheidenden Fragen rund um die Hausaufgaben oder die nächste Klassenarbeit oder irgendwelche organisatorischen Klassendinge. Man koppelt die Kinder von der Konversation mit ihren Freundinnen und Freunden ab, wenn sie nicht in dieser WhatsApp-Gruppe sind. Und hinzu kommt, dass auch keine Kommunikation in der Familie mehr stattfindet. Jetzt wird der eine oder andere denken, jetzt dreht er durch. Aber nein, ähm, die ganze Familie organisiert sich nach einer gewissen Zeit ja auch über diese WhatsApp-Gruppe. Die Kinder sind lange in der Schule, sie sind vielleicht dann noch beim Sport oder haben irgendein anderes Hobby. Man sieht sich von morgens früh bis in den Abend hinein eigentlich nicht. Auf Telefonanrufe reagieren sie eigentlich nicht. Die Kommunikation verschriftlicht sich. Also, wenn man mit seinen Kindern kommunizieren will, ist es WhatsApp, dafür braucht man ein Smartphone. Du kommst, lieber Alex, an der Anschaffung eines solchen Geräts spätestens mit dem Wechsel in die höhere Schule nicht mehr vorbei. Dann
1: nehme ich das als ersten Tipp schon mal mit. Ja. Ich ahnte es fast, dass es so sein wird. Aus unserer Sicht kann ich dir sagen, dass es bei den Kindern natürlich noch nicht angekommen ist im Kindergartenalter, aber auch die fast komplette Kommunikation der Eltern, läuft der Kinder über läuft über WhatsApp. Ja. Du bist einfach draußen. Ich kann es dir auch persönlich sagen, in meiner Badminton-Gruppe, in der ich seit einiger Zeit spiele, wenn du da keinen Termin verpassen willst, musst du da auch registriert sein. Das ist einfach ein unglaublich nützlicher Dienst. Und tatsächlich hat ja diese Technik auch viele Vorteile. Wenn ich mal vom Smartphone wegschaue, möchte ich dir mal ein anderes Beispiel sagen, was wir tatsächlich häufig nutzen mit unseren Kindern. Und das ist ganz... Ähm, Profane oder allgegenwärtige Online-Bibliothek YouTube, hm. auf der du alles anschauen kannst, was du möchtest. Und die zum Beispiel für uns den praktischen Vorteil hat, wir ähm, gehen Geschichte aus dem, aus dem eigenen Leben, ich komme nach Hause, mein Sohn sagt, Papa, ich möchte mal eine Haphür sehen. Und ich frage erstmal, was ist eine Haphür eigentlich? Und dann holt er ein. Echtes, analoges Buch, von dem wir übrigens auch noch einige haben, die auch nicht verschwinden werden, wie ich denke. Aber er holt es mir dann und zeigt mir das an einen großen Adler, der im Regenwald in Südamerika wohnt. Und dann sage ich, naja, live in der Natur ist es nicht ganz um die Ecke. Dann sagt er, ja, dann gehen wir mal in den Zoo und gucken den an. Also gucke ich nach im, im, im Internet in welchem Zoo es denn eine Habhöhe gibt oder in welchem Tiergehege und habe einen, einen Treffer gefunden, etwas südlich von Hamburg und dann sage ich, naja, ist auch ein etwas größerer Tagesausflug, wenn wir mal eben dafür da hochfahren wollen, aber wir gucken uns auf YouTube das einfach an und da finde ich das natürlich und nicht nur im Gehege, sondern finde den Vogel in der freien Natur und so haben wir sehr, sehr viele Beispiele, bei denen, wir, bei denen er Sachen dann wirklich ganz anders erleben kann als in einem Buch und die Sachen sehen kann. Ich glaube, was, was wichtig ist und was wir uns auch als Rat eingeholt haben, ist, dass wir die Sachen dann gemeinsam gucken. Wir das gucken begleitet. gemeinsam. Na klar. Das scheint ganz also wichtig das, zu sein.
0: das ist wichtig. Da, gerade wenn du jüngere Kinder hast, uh, unerlässlich, also du liest mit denen gemeinsam ein Buch oder du guckst ja. mit ihnen gemeinsam auf Smartphone, Tablet oder Computer irgendetwas anderes an. Fernsehen kann man da ja auch mit dazu nehmen und stehst für. Fragen zur Verfügung oder dass sich das Kind auch mal ankuscheln kann und dann so ein Dialog entsteht, der ja. Ängste nimmt oder halt auch Dinge vermeidet, dass im Gehirn falsche Schlüsse gezogen werden von den kleinen Kerlen. Das, das ist natürlich wichtig, spricht für meine These, dass, tja, wenn man, wenn man Kinder hat, die pfiffig sind, gilt beinahe in jedem Alter, dass das Internet pfiffige Kinder schlauer machen kann. Also dann eben auch das mobile Internet. Ja. Dass aber Kinder, die ohnehin gewisse Schwierigkeiten haben, sei es jetzt intellektuell, aber vielleicht auch im sozialen Umfeld, da verschlimmert es die Dinge eher noch. Das ist das große Problem. Deswegen finde ich auch das, was so ein, was dieser Gehirnforscher Manfred Spitzer in seinem größten Bestseller mit dem Titel Digitale Demenz geschrieben hat. Ist ein, ein Mann, der sich mit... Das ist ein diese, Gehirnforscher. Diese ja. Dinge, ja. Ähm, einfach zu undifferenziert. Er schreibt ja, Kinder und Jugendliche verbringen mit digitalen Medien mehr als doppelt so viel Zeit wie in der Schule. Das okay. könnte stimmen. Aber dann schlussfolgert er, die Folgen sind Sprach- und Lernstörungen, Aufmerksamkeitsdefizite, Stress, Depressionen und zunehmende Gewaltbereitschaft. Und bei aller Liebe also das ist nach meinem Beobachten auch von vielen Kindern so allgemeingültig einfach falsch. Äh, bei meinen Kindern ist es eindeutig so, dass sie weder deprimiert sind noch zunehmend gewaltbereit. Oder dass sich Sprach- und Lernstörungen entwickeln hätten oder naja, also vielleicht hin und wieder mal ein Aufmerksamkeitsdefizit, das könnte <lacht> schon sein, aber das hätten sie wahrscheinlich ohne das auch gehabt. Man muss da viel, viel differenzierter drauf schauen, gerade auch für Eltern, diese große Keule, jetzt nehme ich sie weg oder so, das kann im Maximalfall mal eine Bestrafung sein. Aber grundsätzlich, sie überhaupt nicht mit diesen Dingen zu befassen, diese großen Möglichkeiten des Lernens über das, das die Nutzung digitaler Medien einfach zu verschließen, das halte ich für einen riesigen Fehler.
1: Ja, würde ich auch absolut teilen. Und ich, wir haben diese Diskussion, auch wenn wir dann was geguckt haben oder noch das nächste ähm, Video geguckt haben, dass wenn ich dann zum Beispiel mal sage, so, jetzt reicht aber, dass dann Empörung kommt. Aber ich glaube, das muss man auch einfach... Aushalten und durchhalten. Das akzeptieren ja die Kinder auch, weil sie wissen, dass sie ähm, darauf dann auch das nächste Mal wieder Zugriff haben und das Ganze sehen können. Und weil sie ja auch, das ist auch eine Beobachtung, die ich jetzt an meinen Kindern gemacht habe, diese Technik zum Teil sehr intuitiv erschließen. Ich weiß, erinnere zumindest nicht, dass ich mal ähm, meinem Sohn oder meiner Tochter gezeigt habe, wie man auf einem Handy wischt, wie man ähm, ähm, einen Knopf drückt oder einen Dienstaufruf. Das haben sie sich mehr oder weniger, also so intuitiv ist diese Technik, selbst erschlossen und herausgefunden, wie das geht, wie sie dort Bilder angucken. Und weil du jetzt sagst, zum Beispiel, ähm, die Gewaltbereitschaft erhöht sich. Ein, eine Anekdote fällt mir dazu auch ein, bin ich auch ein paar Mal nachgedacht, du weißt ja, dass ich ähm, sehr gerne Star Wars gucke oder mm -hmm. Star Trek überhaupt, Science-Fiction. Äh, witzigerweise ist, noch bevor ich ähm, meinem Sohn davon mal größer erzählen wollte, er ist sogar einmal aus dem Kindergarten nach Hause gekommen und hat mir erklärt, er ist Darth Vader und sie haben das im Kindergarten gespielt und da gibt es also er hat noch nie einen Kinofilm gesehen oder irgendwas dazu, aber weiß schon, was es ist, aber wollte mal was dazu sehen und ich konnte zum Beispiel auch ihm dann einfach mal eine Szene daraus zeigen aus einem Film, der ja praktisch zu 80% aus Gewalt besteht. Und wenn man dann sich eine Szene raussucht, die gar nicht so gewalttätig ist, die ihm aber das Gefühl gibt, er hat jetzt auch mal Star Wars geguckt, haben wir sozusagen auch eine Win-Win-Situation. Und er hat danach natürlich unzählige Male nachgespielt. Und so hat Technik im Grunde da seine Möglichkeiten und unsere Möglichkeiten erweitert. Ich weiß aber andererseits auch natürlich, dass das Thema... Mittlerweile wirklich insofern problematischer ist, als es ja Herrn Spitzer gibt, den du
0: zitierst. Und viele hast. andere, da steht Und ja viele nur Pass pro Toto. richtig es gibt ja auch. Weißt du, wir hatten ähm, jetzt gerade eben 30 Jahre Abitur. <lacht <lacht> ja. Und äh, naja, gut, also man wird Ich alt. vergesse immer, wie alt du schon bist. Ja, ich ne? weiß, du hast ja so eine Anspielung schon das letzte Mal. Also jedenfalls, ähm, <lacht> danke. Äh, die die, die äh, meisten derjenigen, die ich da getroffen habe, haben natürlich. Auch schon Kinder in meinem Alter, vielleicht auch schon ein bisschen älter, aber andere eben auch noch jünger. Also dass wir tatsächlich diese Diskussion, die wir hier jetzt führen und äh, zum Erschrecken mancher Hörer sind wir uns ja relativ einig jetzt gerade. <lacht> ähm, aber genau solche Diskussionen führt man ja permanent. Eben auch auf solchen ähm, Treffen und Feiern oder halt äh, bei ganz normalen privaten äh, Treffen zu Hause, oder Geburtstagsfeiern oder oder da jetzt halt mal in einem größeren Kreis. Und es bildet wirklich eine gesellschaftliche Debatte ab, weil ein jeder mit sich ringt, wie mache ich es jetzt vernünftig mit meinen Kindern? Ja. Und auch nochmal mal auf, auf Spitzer jetzt zurückkommt, der argumentiert ja, also meine lieben Leute, dieses Multitasking ist eine Katastrophe, weil das funktioniert nicht. Die Kinder, die da am Hausaufgabenschreibtisch sitzen, ähm, machen zwar irgendwie ihre Hausaufgaben, aber sie machen sie nicht vernünftig, weil sie sich gleichzeitig auf x andere Sachen auch noch konzentrieren, auf ihr, nee, auf den WhatsApp-Chat und so, ja. Und sie konzentrieren sich auf nichts richtig, ja. Und sein, seine These ist, macht den Kopf frei, konzentriert euch auf das Wesentliche, geht auch mal raus. Was sicher
1: ähm, natürlich ein guter Ratschlag ernährt ist. Ernährt euch
0: vernünftig. Und <lacht> das kann ich alles teilen. Ja, da der ist ja das, auch interessant,
1: dass das sogar empfohlen wird von den Leuten, die diese Technik erfinden. Genau. Tim Cook zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich die, erinnerst. Er ist ja ein Gesundheitsfanatiker. Ja, und sagte ja. neulich zum Beispiel auch, dass ähm, er seinem Neffen dringend davon abraten würde, soziale Netzwerke
0: zu nutzen. Genau, das ist dann wieder Mensch, das, ne der, ja. Also ja, genau. es
1: ist auch so, dass die... Wir auch, sprachen
0: ja. ja auch schon über ähm, Jérôme Lanier äh, in einer der letzten Folgen und der ja auch sagt, also rau raus damit. So, es geht darum, dass es Teil der Erziehung werden muss und Erziehung wird in der heutigen Zeit anstrengender. Die Welt wird, bietet immer mehr Möglichkeiten, sich abzulenken. Wir hatten damals, du hast ja Star Trek und Star Wars erwähnt. Sonst gab's ja wenig, ja. Man hatte ja damals nichts, ja. Ho, ho. Also, die, <lacht> ähm, die, die, und unsere Opas haben dann auch schon gesagt, mein Gott, was hängt der schon wieder vom Fernseher? Ja, muss der schon wieder Raumschiff Enterprise gucken? Oh, und Gott, den Gott. gab's ja auch schon als du so ein Kind warst. Ja, ich weiß. Ne? Ja? <lacht> genau, ja. Wir mussten auch am Gerät kurbeln. Nein, also, logisch stand dann mein Opa auch neben mir und dachte, Captain Kirk, jetzt setzt alles aus. Ja, trotzdem äh, konnte ich mich ja dann auch später doch auch noch auf irgendwas Wesentliches konzentrieren. Die Eltern müssen mit dieser Zeit eben auch mithalten, mit den Kindern gemeinsam sich diese digitale Welt erarbeiten und auch wenn sie irgendwann Teenager geworden sind, natürlich nicht in den Chatverläufen im Handy mitlesen und um Himmels Willen das Briefgeheimnis verletzen, Vertrauen zu den Kindern zerstören und, und, und. Aber eben doch ständig als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, für welche Frage, die da drumherum auftaucht, auch immer. Und, ähm, ich glaube, wenn man Erziehung richtig auf die Reihe bekommt, ist die Gefahr, dass das Kind sich da in den sozialen Medien bis auf die Knochen blamiert, weil dort irgendwelche Lehrer, Lehrer beleidigt werden oder oder. All das gibt es ja. Ähm, sehr viel geringer. Aber durch Verbote wird man es nicht schaffen. Man treibt die Kinder nur von sich weg. Es geht darum, nicht nur, wenn die drei oder fünf sind, sondern eben das ganze Aufwachsen über mit denen in einem Dialog zu bleiben, das ist ein Teil der Erziehung, der sich in all den Jahren überhaupt nicht verändert hat, über die Generationen hinweg. Wenn irgendwann der Gesprächsfaden reißt, von Eltern zu Kindern, war das früher schlimm und es ist heute schlimm. Nur die Ausprägungsformen, zu was das dann führt, die sind halt anders, die haben jetzt viel mit digitalen Medien zu tun und selbstverständlich gehen wir mit unseren Kindern auch raus und die, wir lesen mit denen auch mal ein Buch oder ja, jetzt lesen sie es auch alleine und die machen halt einfach beides gern und ich glaube, das trifft auf die überwiegende Mehrzahl der Kinder zu. Wie gesagt, wer halbwegs pfiffig ist, weiß dieses Wissen der Welt in seinem Handy für sich und sich selbst und die, das schulische Weiterkommen und so einzusetzen, hat das mit den Eltern geübt. Mhm. Wer halt immer schon lieber irgendwelche Soap-Operas geguckt hat, der wird dann halt in der Trash-Welt, die es im Netz auch gibt, versinken, ja. Das ist dann schon eher ein Problem.
1: Was ja genauso auch für die Eltern gilt, die ja das Ganze
0: auch als große Chance für sich begreifen
1: können, weil sie. Müssen, mü müssen, weil sie sonst die Arbeitswelt
0: der Zukunft nicht mehr mithalten
1: werden. Es ist weil sie selbst früher so. lernen, was vielleicht in drei, vier Jahren wichtig ist, weil die Kinder
0: sogar vielleicht da feinere Antennen zum Teil haben. Also mit digitaler Abstinenz oder Unwissenheit zu kokettieren, ist echt nicht mehr witzig. In, jetzt in, in, in unserer Generation zu sagen, ach, irgendwie, das ist digitale, das macht mich ja nicht so richtig an und so und mein Handy ist auch schon wieder fünf Jahre alt und haha, ich muss nicht immer das Neueste haben. Ja, ist ja schön und gut. Und es ist aus meiner Sicht aber eben trotzdem Fehler, da nicht am Ball zu bleiben. Es, man sollte sich in seinem Unternehmen in die Diskussion einklinken, weil das Unternehmen muss sich digital transformieren, egal in welch, für welchen Arbeitgeber man arbeitet, ob klein oder groß, ob Industrie oder Dienstleistung, natürlich auch bei uns hier im Haus. Und je mehr man da weiß, desto mehr tut man auch für die Sicherheit seines Jobs. Und das gilt ja umso mehr für die Generation der Kinder.
1: Ja. Und man wird als Eltern auch lernen, dass Kinder heute eben auch wie wir schon anders aufwachsen als ihre Eltern und sich anders verhalten und, und, viele, und manche Entwicklung sogar in eine Richtung geht, die man so gar nicht erwartet hätte. Ich möchte nur einmal noch auf ein tolles Interview mal verweisen, was unsere Kollegin Denise Pike hat geführt mhm. hat mit der ähm, Wissenschaftlerin Jean Trench, die sehr lange sich angesehen hat, wie Jugendliche mit dem Smartphone umgehen, ob es sie glücklicher, unglücklicher macht, die wirklich Langzeitbetrachtungen durchgeführt hat und die zum Beispiel feststellt, dass und das ist jetzt auch erstmal auf Amerika begrenzt, ich weiß nicht, wie man das, ob man das eins zu eins verallgemeinern kann, aber zumindest für Amerika stellt sie fest, dass 18-Jährige heute zum Beispiel seltener einen Führerschein haben, interessanterweise seltener ohne ihre Eltern ausgehen, seltener einen Nebenjob haben, seltener Alkohol trinken und seltener Sex haben. Hm. Also, dieser Trend, wo man gedacht hat, oder sagen wir mal alle vier, hm. vielleicht die in eine Richtung gehen, die möglicherweise die drehen sich. Und eine, eine interessante Begründung, wenn wir beim, beim Sex bleiben, ist, den, den, sie, den, den sie sagt, ist eben die Verfügbarkeit zum Beispiel von Pornografie, die möglicherweise dazu führt, dass sie zum Teil echten Sex ersetzt. Also ja. wird man sich als Eltern mit vielleicht vielen. Zum Teil neuen Phänomenen auseinandersetzen müssen, die ja. nicht so sind, wie man das selbst erlebt hat oder sich selbst mal gedacht hat. Also,
0: das mit dem Auto gehen wir nochmal der Reihe nach durch. Ich habe mir mal deinen Zettel hier äh, über den Schreibtisch gezogen. Ähm, also, sie haben seltener einen Führerschein. Hm. Könnte sein, dass das auf deutsche Kinder auch zutrifft, weil Autofahren natürlich wahnsinnig teuer geworden ist und in Städten nur noch wenig Spaß macht. Ähm, aber Oder auch und, nicht so nötig ist in Städten, und vielleicht und vielleicht selbst Autos. Nicht zu fahren. so nötig, aber also kann ich jetzt aus persönlicher Anschauung auch nicht bestätigen. Ich habe das Gefühl, dass sie in Frankfurt schon die meisten Freunde meines Sohns also wirklich anstreben, so schnell wie möglich ihren Führerschein zu machen. Das heißt ja nicht, dass sie dann ein Auto haben müssen. Es, äh, man kann dann ja auch diese Carsharing-Angebote nutzen und so. Das ist dann ja in dem Ballungsgebiet auch wieder möglich. Da sind Sie bestimmt flexibler geworden. Also würde ich zum Teil zustimmen. Ich glaube eher Führerschein. Ja, eigenes Auto viel später als möglicherweise früher schon mal. Auf dem Land mag auch das wieder anders sein. Sie gehen seltener ohne Ihre Eltern aus. Äh, nein, würde ich so zum Beispiel auch nicht tippen. Darauf Interessanterweise denke ich so.
1: manchmal, es wird sogar früher, weil ja, auch mein Fünfjähriger genau. so, wenn der sie mit seinen Kumpels trifft, will eigentlich schon nicht, dass irgendein Elternteil dabei ist. Also darauf brauchst du ja, nicht zu ja. so
0: hoffen oder, oder Sorge davor zu haben. Ich denke, das ist ganz normal, bei dem einen so, bei dem anderen so, aber grundsätzlich gegenüber vor 20, 30 Jahren unverändert. Mit dem Nebenjob, das könnte stimmen, weil Schule ziemlich anspruchsvoll geworden ist, nämlich überall da, wo G8 noch gilt, die haben echt wenig Zeit. Wenn ja. sie dann noch irgendwie schwimmen oder Fußball spielen oder irgendein Musikinstrument, dann wird es mit dem Nebenjob so langsam eng. Ja. Dafür müssen die jetzt alle viel, viel mehr Praktika und sowas machen. Seltener Alkohol, bin ich mir nicht sicher. Ob das die Statistik hergibt, würde ich auch bezweifeln. Ja, und diese Umfragen mit dem Sex, hm, also meine These ist ja, die Jugendlichen sind immer noch ganz normale Jugendlichen, trotz Digitalisierung. Würde ich auch tippen. Ja, ich würde tippen, ja. dass es
1: so ist, dass die Eltern möglicherweise manchmal sagen, Mensch, die sind aber heute anders, aber in der Rückschau denken, eigentlich sind sie genau wie wir, haben nämlich ähm, ihre Wege sich neu erschlossen und die Chancen genutzt, die es zu ihrer Zeit gab, die es zu unserer Zeit nicht gab. Aber der Begriff von Normalität wird sich über die Zeit gar nicht geändert ich haben. Ich
0: glaube auch. Und äh, also ich finde, sie sind beide pfiffiger als ich und beide sportlicher als ich. Was dann, ja ein schönes Ziel ist, dann, was du damit schon erreicht müssen hast. Müssen ne? <lacht> Beide jetzt zusehen, was sie ansonsten daraus machen. Da ist ja eine gewisse Nachhaltigkeit erforderlich und auch Disziplin. Was die Disziplin angeht, werden wir noch mal sehen. Vielleicht noch ein Tipp.
1: Ist es ähm, so, dass es in der Pubertät dann wirklich anstrengendere Diskussionen gibt? Andere. Andere.
0: Hängt sehr von, vom, vom Charakter auch des einzelnen Kindes ab. Die sind ja alle so unterschiedlich, ja, ähm, äh, auch, auch bei uns. Und äh, es, äh, du hast dein Leben lang mit deinen Kindern Diskussionen. Und weißt du was, lieber Alexander, ich möchte Sie nicht missen. Ich auch nicht. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank,
1: lieber Carsten. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch dieses Mal reingeschaltet haben. Wenn Sie mehr über dieses Thema wissen möchten und über alle anderen Themen, die sich rund um Technik drehen, möchten wir Sie auch gerne noch einmal auf unsere neue FAZ digitech App verweisen. Im App Store, Google Play Store überall zu finden. Für kleines Geld, was sich sicher lohnt. Kostenlos zum Testen. Bleiben Sie uns gewogen. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss.